3: il cinema dalla parte giusta di nuovo dalla Fresia Verna cioè il soggiorno di Aldo Fresia il conduttore titolare di questo podcast sono Matteo Scandolino, la sua spalla comica che si impappina mentre parla abbiamo Federica Bordini la nostra nuova stagista in prova ancora <ride> <ride> e una meravigliosa ospite che è Eleonora Caruso ciao Eleonora. ciao ciao Aldo, vabbè dico, eh, abbonate, associatevi a Querti, <ride> perché Querti ha bisogno dei vostri soldi. Querti.it, andate, ci sono un bellissimo menu di navigazione dove potete trovare tutte le informazioni. Seguiteci sui social at Querticast con la Y, seguiteci su Facebook, seguiteci su iTunes, su Spreaker, sul nostro sito. Lasciateci un sacco di commenti, grazie per quelli che stanno commentando. Aldo hai mm-hmm. letto gli ultimi commenti, sono molto buoni. Sì. Eh, Eleonora, la, tu, il tuo indirizzo Twitter, per la gente che non ti conosce, ti vorrebbe seguire?
2: Signorina Ceppo.
3: Perché sei la figlia. La figlia del della del signora
2: Ceppo, esatto. Eh? No.
3: E, fede, la tua è Et Beholfede, Beholfede, Esatto. Fede. esatto. Cosque, uh. e, et Aldo Rodolfo, io sono Et Matteo Scandolino. Oggi parliamo di una cosa un po' complessa, in un certo senso. Esatto. E Siccome Aldo l'idea è tua, io ti inviterei a spiegarla. Sì, tu,
1: tu hai accettato di fare
3: questa Certamente. cosa Certamente
1: Allora, eh, la verità è che è una
3: mh, puntata ma e poi, poi, Cioè, nel senso, do... dobbiamo sforzarci per portarla a casa perché
1: rischia di deragliare Esatto, è una puntata un po' complessa perché sostanzialmente non parliamo specificamente di un film ma utilizziamo due film che sono usciti di recente in sala per provare a parlare di un discorso un po' più ampio I, i film in questione sono Questi giorni e l'estate addosso cioè il decimo film di Giuseppe Piccioni questi giorni il, il, il perché... decimo film di Gabriele Muccini ma l'ha fatto te. No, no, l'hanno <ride> fatto apposta è un caso assoluto e um, utilizziamo questi film sostanzialmente perché secondo me eh, evidenziano come i nostri cineasti italiani ma volendo si può estendere il discorso anche altrove però lo faremo forse soltanto alla fine mm, sono spia del fatto che i nostri cineasti italiani hanno un po' di fatica a raccontare i giovani, nel senso i giovani di oggi, anno 2016 2016. eh, seconda metà degli anni 10 una cosa così, non i giovani come sono piccoli però sembrano venuti fuori dagli anni 80 e e dunque abbiamo qui eh, Eleonora, perché Eleonora ha scritto un libro che ormai inizia a avere un po' di tempo inizia a essere
2: vecchio anche lui esatto. esatto Beh in realtà sono, essendo uscito verso la fine dell'anno quando è uscito Mm. sembrano un po' di più però sono tre quasi quattro anni
1: Tre quasi quattro anni, il romanzo si intitola Comunque vada non importa, si trova ancora in giro perché Indiana l'editore che l'ha pubblicato eh, crede nel romanzo, non fa finta che non sia stato scritto come accade con altri editori e e il suo romanzo in realtà è molto più riuscito in termini di racconti giovani di quanto non siano riusciti i film di Piccioni e di Muccino però facciamo un passo indietro per mettere volevo dire soltanto che Indiana non sponsorizza questa puntata no esatto, neanche Eleonora ma dove? Allora, sostanzialmente dei due film questi giorni e l'estate addosso. Eh, personalmente trovo che il migliore sia l'estate addosso di Gabriele Muccino. Bam bam. Nel senso che. Non siamo
0: subito
2: così brutalmente. Brutalmente, però, sì. plot sì, twist. Sì,
1: sì, sono entrato in sala molto prevenuto perché non amo affatto il cinema di Muccino tendenzialmente, perché Muccino è il regista sì, dei sentimenti sguaiati eh? e delle, delle situazioni portate artificiosamente all'eccesso e non amo questo modo di, non lo trovo neanche particolarmente efficace ma oltre a non amarlo, in questo caso invece devo dire che c'è un'insospettata sobrietà, Eh, il film oltre a essere comunque realizzato bene perché ragazzo ormai sa come si fa ma lo sapeva già fare prima, riesce a essere molto 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 meno sguaiato del solito e in questo senso devo dire che è, è riuscito. Questi giorni invece è un film che è un po' deboluccio dal punto di vista narrativo e che fa finta di non essere deboluccio infilando tutta una serie di leziosità d'autore ah. che però sono lì in quanto tali non figli di un discorso narrativo e formale ma perché adesso faccio una cosa che non ti aspetti e che comunque ha quel taglio d'autore che può essere la rottura della quarta parete come mille altre cose. Però così il film implode perché finisce con l'essere un ti faccio vedere quanto sono bravo e, fu, e questa è una cosa sempre difficilissima da fare perché una volta che tu hai detto ti faccio vedere quanto sono bravo devi essere Molto il migliore del pianeta. Allora continui a essere una persona, persona dal mio punto di vista eticamente discutibile ma sei veramente bravo. Se invece dopo aver detto ti dimostro quanto sono bravo non sei neanche paragonabile a Kurosawa o Orson Welles allora secondo me crolli miseramente. Detto ciò, entrambi i film mettono al centro i giovani questa categoria complicata da definire
0: l'estate
3: addosso M- ma
1: che Elio ha sintetizzato in una canzone meravigliosa che è noi siamo i giovani con i blue jeans esatto
0: assolutamente.
1: l'estate addosso mette al centro della nar- narrazione dei diciottenni questi giorni mette al centro dei 22-23 anni circa entrambi fotografano i loro giovani durante un viaggio che cambia le loro vite per sempre nel caso di Questi giorni il viaggio è in auto verso Belgrado, nel caso di L'estate addosso il viaggio è prima a San Francisco e poi a Cuba. E entrambi i film hanno due cose che li caratterizzano. La prima cosa che li caratterizzano è che sono esattamente l'opposto di quello che fa Richard Linklater perché se pensiamo, ne abbiamo parlato un sacco di volte di Richard Linklater nel corso dei nostri ricciotto ma se pensiamo alla trilogia dei Before, per cui prima dell'alba, prima del tramonto e Before Midnight se pensiamo a Boyhood o se pensiamo anche a Tutti vogliono qualcosa l'impressione che noi spettatori ricaviamo da questo tipo di cinema è che la storia più che essere raccontata è stata ospitata nel senso che hai come l'impressione che ti venga offerto uno squarcio di vita che tu hai potuto osservare da una posizione chiaramente privilegiata ma senza che questo squarcio di vita fosse costruito a tuo vantaggio di spettatore i due film in questione, questi giorni d'estate addosso invece sono chiaramente molto costruiti e anzi eh, si preoccupano costantemente di quasi giustificare la loro esistenza questa è una cosa che attanaglia in realtà qualunque narratore nel senso che a meno che tu non sia straordinariamente convinto della storia che stai raccontando capita spesso di di dirsi sì vabbè ma perché devo proprio raccontare questa cosa e uno degli esiti possibili è di dare una patina di eccezionalità alla cosa in questione per cui non è semplicemente ragazzo X che incontra la ragazza Y è ragazzo X che incontra la donna della sua vita non una qualunque oppure in qualche modo c'è qualche elemento rilevante di eccezionalità che giustifica il fatto che noi si sta raccontando quella storia e poi noi spettatori la si sta guardando qui però soprattutto questi giorni esagera perché infila una quantità di cose veramente abbiamo, è uno spoiler ma chi se ne frega ma abbiamo eh, i tumori, le gravidanze inattese e non si capisce bene se desiderate o meno manca soltanto che arrivi l'invasione dei cinesi e poi abbiamo veramente avuto tutto quanto c'è un'ansia di bulimia narrativa che posiziona questi due film dall'altro capo rispetto alla logica di Linklater ora, di per sé per chiarirci, il fatto di raccontare un momento eccezionale di una vita, non è un difetto perché, veloce come il vento, sempre per rimanere in Italia, però in questo caso con un gran film, racconta un evento eccezionale, perché ancora abbiamo a che fare con una giovane, perché ha 17 anni quando la incontriamo per la prima volta nel film che però corre i campionati di auto sportive Non dico se vince, o non vince, cosa fa, però insomma è chiaramente una una vita fuori dalla norma. Il problema è che questo essere fuori dalla norma deve in qualche modo emergere naturalmente dal personaggio e non essere invece imposto ai personaggi a giustificazione della loro esistenza. E qui c'è la seconda questione che caratterizza i due film, quello di Piccioni e quello di Muccino, e cioè che... Se parliamo di personaggi, quello a cui assistiamo, mi pare, è una versione molto cristallizzata dei giovani, questi sono dei giovani che in fondo potrebbero serenamente essere giovani di 30 anni fa, hanno la stessa ansia di fuga, hanno la medesima voglia di affermazione... eh, L'unico elemento in fondo che potrebbe non fargli sembrare dei protagonisti di un film di 30 anni fa è che eh, abbiamo l'omosessualità, incredibile ma vero, nel 2016 i giovani possono anche essere omosessuali, ma questa cosa di per sé non è sufficiente perché... eh, se proprio vuoi parlare di giovani e se proprio vuoi farlo nel 2016 e l'intenzione dichiarata dai registi e i loro film è assolutamente in quella cosa lì, perché puoi serenamente non parlare di giovani, puoi parlare fai Independence Day, gli alieni invadono la terra, voglio dire, fai alla ricerca di Dory, cioè un pesce smemorato improvvisamente si ricorda di avere i genitori Se però parli di giovani, li metti in questi anni, dichiari questa cosa, lo fai coerentemente, allora il problema che sorge è che questi giovani devono essere figli degli anni in cui vivono. E non è semplicemente un problema di avere il telefono intelligente che fa i video, è un problema di riferimenti culturali, è un problema di prospettive, di come stai al mondo, di che tipo di cosa ti aspetti da te e da quello che ti circonda nel momento in cui entri diciamo così nella vita adulta ed è per questo alla, allora così la smetto di parlare sempre io che c'è qui Eleonora perché Eleonora in realtà nel suo romanzo che è bellissimo e lo consiglio eh, è, è stata molto più brava di un casino di altri narratori cinematografici e non nel tirare fuori questa cosa cioè i suoi personaggi sono chiaramente figli di questi tempi non del 2016 un attimo prima vabbè quello è. Eh, perché non potrebbero essere figli degli anni Ottanta, perché i riferimenti culturali non sono quelli. Mi ricordo tanti anni fa, tanti anni fa, una vecchia riunione politica, quando ancora pensavo che la politica avesse senso. È saltato ogni tanto io po- spero che voi lo sentiate <ride> che <li aspetti> <ride> ogni tanto, tanto si che ascoltatori
3: che... perché sembra che sti sti...
1: hai parlato di invasione aliena è, è, è arrivata l'invasione aliena sì, ogni tanto le sirene in sottofondo. scattano gli allarmi okay. in, in questo luogo può darsi che vada avanti per diversi <ride> minuti <ride> <ride> <Non> ti, <ride>
2: ma è rilassante
1: non ti dico d'estate Respondi, no! <ride> non ti dico d'estate quando il grosso degli, dei condomini vanno via e mettono degli allarmi tarati su i passerotti <ride> che, che, che svolazzano accanto perché sono passerotti negri eh, i passerotti
3: italiani ariani sono più leggeri e zampetterebbero oh. senza volare
1: accanto alle finestre Cazzo. altrui perché sono rispettori.
3: passerotti ma, a casa loro esatto. i tuoi vicini sono dei,
1: degli de, poi tra l'altro sto dicendo io questa cosa a nome loro ma sono degli stronzi ma no in realtà non tutti quelli che si ostinano ad avere gli allarmi che vanno, credo che sia illegale tra l'altro avere degli allarmi che durano troppo ma temo che in realtà il rispetto della legge sia in questo caso facoltativo va bene così (ride) che poi è sempre il problema di che cosa trovi in queste vabbè non c'entra niente no dicevo tanti anni fa una cavolo di riunione politica i, i, i giovani di questa cosa dei quali io facevo già Riparte e già poco parte perché ero in rotta sin da subito hanno deciso di fare un bel video in cui raccontavano quali erano i loro punti di riferimento i loro punti di riferimento erano Che Guevara, Gandhi, Berlinguer tutto bene eh, perché per carità sono dei personaggi eh. però la grande domanda era ma è possibile che non si riesca a trovare qualcun altro che sia un attimo più vicino a noi perché è ovvio che se parli di Gandhi, Gandhi è... Un po' per tutte le stagioni, no? È un po' come il nero. <ride> lo metti in estate, in autunno in inverno sempre buono. Eh? C'è Guevara, se sei di sinistra viene buono comunque per tutte le stagioni. Però, eh... Ma che rottura di balle, sti... E, e allora qui c'è, qui c'è un grosso problema. Ehm, e mi chiedo perché non... Non facciano fatica, evidentemente ad, evidentemente, ad esempio i nostri cinematografari, salvo rara eccezione, a portare a caso un racconto credibile eh, sui giovani di oggi. Può essere un problema d'età? Perché comunque, per esempio, lo avevo segnato... Sì, mucino ha 49 un, anni. C- mucino sì, 49, Picciucino 63. Però in realtà l'età può serenamente non essere un problema. Perché? Miyazaki parla di bambini e di adolescenti con una freschezza impressionante pur pur avendo ben più anni dei due in questione perché ha superato i 70 Eh, Pier Vittorio Tondelli che è stato un grandissimo scrittore e ottimo cantore degli anni 80 dei giovani degli anni 80 ha saputo e anche un attimo prima ha saputo continuare a essere in qualche modo collegato con quel mondo perché lo interessava come narratore semplicemente allora andava a sbirciare e
3: Madonna piccione Quello Scusa. di luce
1: dei miei occhi Sì è lui Madonna Sarà passato un piccione Accanto a una finestra Con l'allarme Anzi allarmata Come si usa <ride> a dire oggi E E, e no E allora e, 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 Dici tu Perché Cosa,
2: cosa dico quello che posso dire io è che sicuramente il fattore anagrafico conta e non conta nel senso che conta indubbiamente perché Mm. eh, io ho 30 anni è normale che mi venga forse più facile essere inserita in un determinato mondo quindi quando parlo di ventenni più o meno a spanne naturalmente mi è più vicino non è per forza un fattore determinante nel senso che uh, ho visto ho letto uh, narratori che hanno più o meno la mia età ma in cui sento un problema simile mm-hmm. mentre invece ci sono appunto come hai citato Miyazaki che insomma è un caso insomma, è un genio quindi sì, insomma esatto. siamo un po' oltre però mh, non, è, cioè, non, è, non è determinante e la cosa che secondo me cambia e adesso penso sempre a Miyazaki ma perché tu l'hai citato ma non c'è soltanto lui è che secondo me eh, certi narratori hanno la volontà di comprendere quella che è eh, veramente la vita e la mentalità Mm. delle persone di cui parlano in questo caso questo grande calderone che in Italia chiamiamo i giovani e che soprattutto in ambiente letterario devi sapere che i giovani vanno tra i 18 e i 45 anni tu sei un giovane scrittore per
1: sempre (ride) quindi
2: più o meno io sento che questa cosa è è all'incirca così in realtà in in, in tutto il mondo delle arti in Italia tutto il mondo culturale soprattutto e la cosa è che appunto mh, alcuni hanno una volontà di capire effettivamente il mondo di cui parlano altri secondo me fanno un lavoro che è più di nostalgia su se stessi quindi mm. in realtà è un continuo come era bello essere giovani è un costante da 0 a 10 di Ligabue sostanzialmente sì. no? un costante rivivere l'estate a Rimini eh, rivivere il viaggio della maturità Quindi rifacendosi a delle cose che in realtà oggi non sono più dei punti di riferimento, Eh, appunto il viaggio della maturità, il il viaggione che ti cambia la vita, Non non è che non possa succedere ma non è più la cosa che era un tempo per cui magari si cresceva, si andava a scuola, si stava nel paese, magari ci si trasferiva nel insomma si, si rimaneva sempre un po' nel recinto a pascolare mm-hmm. e poi a 18 anni avevi la tua prima esperienza di libertà certo. non è più così ormai ci sono anche solo l'esempio molto concreto dei voli low cost mm-hmm. a 16 anni la mamma compleanno non te lo regala 80 euro di volo per andare a Londra mm-hmm. cioè non è più una cosa così determinante non è più una cosa non è, non è più una cosa appunto cioè, non, certo. non è più veramente una cosa così importante E il continuo rifarsi a quel tipo di immaginario lì secondo me dipende proprio dal fatto di in realtà voler continuare a parlare della propria adolescenza, della propria giovinezza perché forse non si riesce a immaginarne una diversa, non si ha la voglia, magari c'è addirittura un po' di arroganza nel Mm. pensare la nostra era la, l'adolescenza, quella vera. quella vera, quella onesta, si stava meglio ai nostri tempi perché noi eravamo più semplici, eravamo più puri, eravamo più intelligenti, mm. eravamo tutto, mentre invece adesso stanno attaccati al computer, quindi mm, non ci si trova sostanzialmente, non, infatti non troverò mai un ventenne che abbia lo sfrenato desiderio di andare a vedere il nuovo film di Muccino, per esempio c'è uh. fatto che Muccino è sparito dal suo radar, quindi in realtà certo. Muccino quei film per chi li fa? Li fa per i genitori dei giovani che quindi vanno al cinema vedono questi giovani in cui comunque si riconoscono e sono consolati eh, mm. non è un genitore che si trova a guardare la serie inglese Skins che no, pia- piange sangue cioè, esatto, si, si ma... chiude nel frigorifero fa, delle, fa dei in inconsulti perché chiaramente ti spaventi ovviamente Skins era un estremo della sua parte però era comunque estremamente vicino a quello mm-hmm. che è effettivamente l'adolescenza oggi con tutti i suoi estremi narrativi però è quella cosa lì e quindi eh, non lo so lo trovo un cinema molto molto consolatorio che lo sia in modo consapevole o non consapevole c'è molta voglia di, di consolare di rassicurare e la giovinezza è l'esatto contrario della rassicurazione dovrebbe sì. essere il momento di, di conflitto di crisi di scoperta e quindi se tu vuoi farmi un film consolante sulla giovinezza hai sbagliato punto
1: che, che era un po' se vuoi anche il difetto che avevamo sottolineato eh il ragazzo invisibile di Salvatore che Salvatore tra l'altro è stato un, un ottimo cantore degli anni Ottanta anche lui ai tempi di Marrakech Espresso, di Puerto Escondido, quelle cose lì e, però il suo adolescente oggi è un adolescente appunto consolatorio che nel momento in cui può diventare invisibile e si rende conto di poterlo fare alla fine non fa delle marachelle come le farebbe il vecchio Pierino che per dire faceva un buco nel muro del bagno delle ragazze (ride) per spiare in reggiseno non è un personaggio è uno che guardi dall'alto verso il basso con la consapevolezza dell'uomo adulto o della donna adulta e dici sì lo so è così però sicuramente tu non sarai quello che mi ribalterà la vita da capo a piedi perché improvvisamente i valori non sono più quelli
2: no beh sicuramente fa tanto e quello purtroppo credo che sia parzialmente insanabile Il fatto che noi non abbiamo cambiato solo riferimenti culturali, quello succede in tutte le generazioni, Mm non è una novità. I riferimenti culturali che c'erano negli anni 70 non erano quelli degli anni 80 e non erano quelli che c'erano prima ancora negli anni 60. Quello è normale. Il grande problema è che noi abbiamo cambiato il linguaggio. Mm. Noi siamo passati dall'analogico al digitale. E questa purtroppo è una cosa che è molto difficile immaginare, non di vivere perché in realtà i quarantenni sono immersi nella tecnologia forse di più di quanto non lo siano i millennials, se sto anche facendo le virgolette, <ride> le virgolette. con le dita. Ehm, la differenza è che chi ha 20 anni più o meno ci è nato, più o meno l'ha vissuta come una parte totalmente integrante mm-hmm. della propria vita e quindi non la vede come un'aggiunta, io mi faccio la vacanza, solo che in questa vacanza ho dietro anche il cellulare la vede come una cosa che fa parte eh, e appunto è integrante della sua vita, che ha fatto parte della sua crescita. Lui ha fatto delle esperienze Mm. internet, tu hai fatto delle esperienze su internet, hai conosciuto delle persone, hai instaurato dei rapporti importanti, Eh, hai fatto tutto un percorso che è precluso comunque alla generazione precedente perché è una cosa che si vive sempre ancora o con curiosità o con antagonismo, quell'aspetto lì, quindi non so, mi viene in mente... Ultimamente, che purtroppo è una novità, ma se ne parla spesso, cyberbullismo, mm-hmm. tutte queste cose qui. Eh, e c'è sempre questa cosa del dare la colpa alla rete. La rete è sempre vissuta come una cosa che certo. si è inserita in una vita che prima era perfetta, che prima funzionava tutto e poi la rete si è messa in mezzo. Sì, come
1: se il bullismo non fosse esistito mai prima.
2: Esattamente, anzi, se mai la rete, eh, per quanto ci siano delle cose negative ossia la, la possibilità di espandere al limite estremo il, tutto quello che, che tu fai di brutto a una persona c'è anche la possibilità di farlo sapere quindi c'è okay. più conoscenza eh, però è comunque vissuto come una parte normale della giornata, della vita mm-hmm. di quella che è l'esperienza di essere, di essere giovani, di crescere e tutto quanto e questa cosa purtroppo in Italia io vedo che non c'è neanche mi sembra la volontà di capirla non solo il normale scarto del non è una cosa tua mm-hmm. quindi magari non ce la faccio per intuizione però mi sforzo c'è anche un po' un mettersi in una posizione in cui quello è un più non capiscono che non è un più
1: certo e lì eh, mi viene in mente di nuovo Tondelli che era bravo per cui mentre andate ad acquistare il libro di Leonora, acquistate anche un weekend postmoderno di Tondelli che è sostanzialmente una una raccolta di di scritti, di saggi, di osservazioni che coprono l'intero decennio degli anni Ottanta e lì vedi a un certo punto c'è un saggio che lui scrive dove inizia a ragionare sulla dirreria perché lui nonostante gli anni che passano eh, continua a essere molto interessato ai giovani perché è convinto che, che siano i come dire quelli con le energie positive quelli che hanno la capacità di spaccare le maglie del, del, del sistema ma senza che necessariamente tutto ciò debba essere rivoluzionario e la cosa interessante è che appunto sei di fronte ad uno che scrive eh, che il, e proprio che eh, la, la, il proprio tentativo di, di comprendere questa cosa e allora rendendosi conto che il pub è, il nuovo, è la nuova piazza Una volta ci si trovava in piazza con il motorino truccato, adesso ci si trova al pub e allora inizia a interrogarsi sui vari pub, le differenze dei pub fra nord e sud e va a cerca di capire, per cui lo sguardo di chi ha voglia di indagare oltre quello che ti viene presentato dai mass media in questo caso che sono sempre bravissimi a distruggere internet ogni due per tre Mm. è è proprio la cosa che mi pare che stia mancando o io non ho sotto mano... eh, una voce del cinema contemporaneo italiano che è probabile o, o ancora non ho sotto mano una voce della letteratura italiana contemporanea che è ancora più probabile ma mi pare che questa cosa sia una, un'eccezione alla regola cioè quello che hai fatto tu Eleonora è un'eccezione alla regola a un certo punto senza che ci sia l'intenzione di parlare dei giovani, forse anche questa è la chiave di volta no? non voglio fare lo, sp- lo spaccato sociologico ho voglio di parlare di questa cosa esattamente come Giorgio, per dire un altro scrittore, il nostro amico Giorgio Fontana, a un certo punto ha deciso di parlare del 1980 e insieme del, dell'epoca della resistenza, perché era quello di cui sentiva il bisogno di raccontare, tu hai deciso che quella era la cosa di cui sentivi il bisogno di raccontare e casualmente c'erano dentro i giovani. Per cui forse il fatto di non voler fare l'indagine antropologica o sociologica potrebbe salvare.
2: Sicuramente sì, e sicuramente contribuisce anche il, come dire, appunto il voler fare la lezione, cioè Mm. dire appunto i giovani giovani d'oggi sono sono fatti così, sono fatti così, quando in realtà non c'è, appunto parlavamo di volontà, una volontà in questo caso di capire quelle che sono le cose che preoccupano veramente un ventenne di oggi. Mm-hmm. Il ventenne di oggi, per quanto piaccia a tanti credere che sono tutti stupidi, sono tutti che vivono, vivono nella loro realtà fatta di PlayStation certo. e, e essere mammoni e stare a casa con i genitori, si preoccupa non di, ah devo uscire alla scoperta del mondo, voglio voglio emanciparmi, si preoccupa del fatto che si iscriva all'università sapendo perfettamente che non gli servirà niente, Mm Eh, si preoccupa del fatto che se esce parla Solo ed esclusivamente con persone che dicono ma cosa fai, stai lavorando in questo periodo? Eh sì, ma c'è il contratto, Eh, tre mesi. Quelle sono tutte cose che pesano sul modo di pensare di una persona. Non soltanto nel discorso, quindi tu mi vuoi fare il sociale, mi metti il dialoghetto sul lavoro e sul fatto che manca il lavoro. Quella è un'altra cosa. È proprio una questione di costruzione della mentalità. Cioè come può vivere un ventenne... Che negli anni 80 gli dicevano che aveva il mondo da spaccare, praticamente poteva raggiungere tutto quello che voleva. Oggi, un vent'enne gli dicono: guarda, accontentati, vedi un po' tu, insomma, il esatto. ministro ha appena chiesto di lavorare gratis ai suoi opuscoli per i fertility Day, eh, Cioè, sembra di voler fare politica a tutti i costi. Non è politica a tutti i costi, è capire qual è il tipo di mentalità mm-hmm. che possono avere delle persone giovani oggi. E se non c'è la volontà di capire a fondo questa mentalità, tu cosa puoi fare? Puoi fare rispondo delle, delle macchiette, una marcord di quella che era la, l'adolescenza ai tuoi tempi, perché non vuoi entrare in quelle che sono le problematiche reali mm-hmm. di oggi.
1: E, e, da questo punto di vista è molto significativo il finale del film di, di Muccino, dove dopo questa straordinaria estate che finalmente ha cambiato le vite di tutti coloro che l'hanno vissuta assieme il nostro protagonista si iscrive all'università a fare veterinaria e il, suo, il suo commento è che effettivamente gli piace perché il suo problema era devo trovare qualcosa che mi piace fare nella vita e quando lo trova è felice e contento e finisce il film che è l'esatto opposto di quello che dicevi tu perché lì invece iniziano i problemi per carità studio veterinaria ah, studia sì, quello problema, che vuoi però non è quello il, il, problema il
2: problema attualmente è io faccio quello che voglio però mm. poi cosa succede esatto. dopo? è proprio questa incertezza cioè è proprio, è la parola chiave credo che sia quella è proprio sì. l'incertezza con cui tu cresci perché ci cresci diventa una parte di te e quella cosa lì non la puoi simulare mettendoci la battuta così che addrizza il film mm-hmm. eh, ci devi credere devi scrivere dei personaggi che vivano in quella cosa lì eh, sì. secondo me una, una cosa molto interessante da notare per esempio è che molti dei successi destinati anche cinematografici destinati agli adolescenti ma ai giovani adulti in generale mi viene in mente non so Hunger Games mm-hmm. per andare proprio sul mainstream più totale quindi senza andare a, a voler trovare la roba d'autore eh, la cosa che colpiscono nel segno veramente è l'enorme senso di abbandono a se stessi che provano i giovani Mm. quindi cos'è? prendi questi giovanotti li butti nell'arena a scannarsi a vicenda perché gli adulti hanno deciso così è quella sensazione lì Mm. che è la sensazione dominante ed è il motivo per cui effettivamente una persona che ha vent'anni può capire quella cosa magari non lo connette razionalmente non dice ah io mi ci sento così perché la società mi fa sentire così però comunque è qualcosa che gli parla qualcosa con cui si sente in connessione è appunto una cosa che succedeva in Skins dove le figure adulte erano sempre ridicole cioè, mm-hmm. erano grottesche, erano proprio persone inaffidabili Cioè, gli adulti c'erano ed erano un fastidio non è che erano assenti, c'erano ed erano un ostacolo era una mm-hmm. cosa mh, a cui non ti potevi affidare che non servivano a niente e, mh, mi viene in mente anche in l'altro successo grosso che c'è stato, quello di Green Colpa delle Stelle, che è andato molto bene mm-hmm. anche il film. Non ho opinioni cinematografiche a riguardo, però c'era sempre questa sensazione di siamo giovani, siamo solo noi, siamo da soli, certo cioè non possiamo veramente fidarci di nessuno. E finché non si riesce a cogliere quello che è l'onestà di questo sentimento, che è il sentimento, poi l'unica cosa che rimane i riferimenti culturali cambiano se tu oggi mi citi Beyoncé tra cinque anni magari Beyoncé non è più nessuno e il tuo romanzo, il tuo film è diventato vecchio Mm però se la sensazione l'emozione da cui è nato quindi tu hai capito quella cosa lo farà restare attuale perché Mm rimarrà rimarrà onesta io penso che finché non c'è la volontà di capire questa cosa qui non si riuscirà mai a fare niente di credibile
3: se posso portare un'esperienza personale io non, non ho 40 anni però
2: No. Sette,
3: sette anni fa, quindi non avevo neanche ancora 20, 30 anni in realtà, eh, fino a sette anni fa io pensavo che quelli venuti un po' dopo di me fossero bene o male tutti dei coglionacci, poi ho avuto occasione di incontrare un sacco di persone degli anni no, proprio nati nel 90 e da lì in su, come per esempio Federica, solo che Federica l'ho incontrata da poco, e mi è cambiata la percezione, ho detto sì ci sono coglionacci ma Dio Bono c'erano coglionacci anche eh, nella generazione mia. E, e, ci e, sono no. coglionacci di 50 e 60 anni assolutamente di 10 cioè, migliori, non, 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 mm-hmm. non, non, non è una massa uniforme di cosa molto probabilmente questi che fanno questi film qua o questi libri qui non ci parlano con, con i giovinetti e se ci parlano cercano comunque di, ridu- non, di capirli, non di capirli non di far parlare loro
1: mm-hmm.
3: ma di metterli in relazione con se stessi probabilmente se hai 50 anni cioè certo, di, di metterli sì. nello schema per se ti funzionare. poni in
2: una situazione in cui tu mh, comunque giudichi una persona più giovane è ovvio che la trovi più ingenua uno esatto. spera che la trovi più ingenua perché se sennò vuol dire che c'è qualcosa eh no, di lui. sbagliato in te no, non oppure, sei, non è il giovane. oppure sei Federica ecco
1: e ecco. viva Federica <ride> però questo, questo discorso in realtà che, che faceva Eleonora eh, è una palla al balzo clamorosa perché a proposito di mm, Hunger, Hunger Games, Games esatto eh, che condivide in fondo l'altro La stessa sorte Dell'altra grande saga Young Adult adult, Che è Harry Potter Mm Dove Ok lì c'è Nel protagonista C'è un problema Che i genitori sono morti Ma non è quello tanto È che Spesse volte L'impressione È che i professori Gli adulti Mettano gli alunni In condizioni di pericolo Anche notevolissimo Il il torneo Dei Tre calici, come diavolo si chiama? No, no è, bello, è, bello. È, è, il, è quello nel... Non
2: sono Quinto una fan libro. di Harry Potter. Mi e, piace.
1: Esatto, il è, quello, libro. è quello nel quarto, quarto libro. libro no? sì, Dove le prove che devono superare sti ragazzini, perché sono degli alunni, sono mortali potenzialmente. No? E, e non è che ci sia l'adulto lì pronto, è sempre una roba che devono smazzarsi fra di loro. questo è, è molto Tant'è vero. che
2: è una cosa che appartiene a a tutto quello che è eh, la cultura anime comunque giapponese Mm quindi torniamo a Miyazaki e tutto da più tempo tempo, diciamo da una quindicina d'anni ma perché in realtà in Giappone si sono manifestate prima che da noi delle problematiche che oggi sentiamo noi Mm quindi la disconnessione uno dall'altro la fatica di trovare delle risposte in quello che una volta era il tessuto sociale quindi in realtà non hanno fatto che preventivare tant'è che Hunger Games per quanto l'autrice lo neghi è sostanzialmente Battle Royale un po' più all'acqua di rose Mm Battle Royale è molto più vecchio di quello che è Hunger Games però alla fine era sempre quella cosa lì il governo che prende questi ragazzini e li mette letteralmente ad ammazzarsi Mm, è proprio un un sentimento questo cioè dell'essere eh, abbandonati, infatti se ci pensi Veloce come il vento è un bellissimo mm-hmm. film e lei è molto credibile mh, come adolescente perché eh, è comunque pensata come un adolescente ma è messa in un ruolo di iperresponsabilità. Sì. è iperresponsabilizzata attorno a lei la storia è tutta su di lei che eh, deve dire svegliati fuori o vattene via al fratello certo. perché mi stai dando fastidio mi stai impedendo di fare quello che dovrei e già quello che devo è troppo per la mia mm-hmm. età c'è una grande comprensione di questi, io penso che tutte le persone giovani si sentano così. C'è molto il fiato sul collo, per il, eh, devi imparare a cavartela, devi fare così, devi fare, però non vengono forniti i mezzi, vengono forniti dei, dei pesi in più, certo, degli ostacoli in più. Certo. E in questo Veloci come il Vento funziona benissimo, perché nonostante lei sia a tutti gli effetti una sorella, una madre, una lavoratrice, una studentessa, fa tutto... Però lei ha dei sentimenti che sono molto adolescenti, ha dei modi di fare che sono molti adolescenti e, e quindi è molto, molto realistico, molto vicino mm-hmm. a quello che è effettivamente la quotidianità di una persona giovane oggi ed è quello che lo rende non il fatto che lei parli della cantante più in voga o no, che certo. tenga in mano il cellulare per tutto il tempo anzi in realtà non lo tiene neanche più di tanto cioè lo usa come no. deve usarlo lei
1: tiene le chiavi inglesi in mano esatto. e rigole i pistoni e <ride> automobili però non
2: c'è una forzatura di cercare di far vedere o oh, guarda che è una però tu lo senti certo. che lei è una ragazza credibilissima e tutto perché, e questi perché ha, questi, esatto, mm. perché ha questi, questi fastidi esterni questo... eh, però lei deve, deve imparare ad uscirne
3: il torneo era il torneo Tre Maghi. Tre Maghi, eccolo, va bene.
2: <ride> L'abbiamo trovato. Va
3: bene, e basta. Quindi, che cazzo dobbiamo leggere secondo te, Leonora? Cosa ah.
2: dovete leggere? A parte
3: il suo libro. A parte il tuo libro, nel senso, hai cioè, così sotto i piedi. Non, non ce l'avevamo preparata. Quindi, se non ti viene in mente niente, <ride> non ti preoccupare. Ma eh, però, a
2: me vengono in mente solo fumetti. Eh, che vabbè. siano completamente. Eh, allora, di recente è uscita una. Tutto ad Aci. Tutto ad aci, sì. Che lui parla degli <ride> anni 70, ma non importa, è sempre attuale. <ride>
0: Tutto
2: allora, adaci. Um, occidentale è uscita una bella graphic novel di recente che si chiama La vita con Mr. Dangerous, eh, pubblicata da Tonue e parla di una ragazza tra i 20 e i 30 anni, di 5-30 anni forse, eh, che vive proprio questa situazione in cui l'avoricchia. Uh, bivacchia, mm-hmm. non sa mai quando fare le scelte perché non sa mai se siano giuste, quindi cosa fa? Torna a casa la sera, e si sbatte a guardare la televisione, fa queste maratone di telefilm e tutto quanto. E secondo me, oltre ad essere un, una gran bella graphic novel, funziona molto bene per descrivere questo tipo di, questo tipo di sentimento e poi per invece quanto riguarda appunto i giapponesi che come sai io li amo e soprattutto credo che siano veramente pionieri in questo nel parlare di queste cose eh, c'è tutto Inyo Asano mm. eh, che è questo manga che è eccezionale lui è piuttosto giovane per la insomma 35 anni adesso e lui parla proprio della sensazione che hanno i giovani di essere disconnessi dal resto mm. del mondo cioè proprio di essere ognuno per sé di interagire secondo un copione perché devono ma in realtà non provano niente uno per l'altro a stento provano qualcosa per se stessi ogni tanto e sebbene sia naturalmente piuttosto negativo mh, è, veramente, è veramente illuminante, coglie molto bene mm. la sensazione
3: scusate che tra l'altro qua abbiamo un esemplare della generazione in questione, tu hai qualcosa da dire Federica?
0: io sono abbastanza d'accordo con tutto quello che è stato detto la,
1: la cosa assurda, scusa se ti interrompo è che lei inizia già a essere potenzialmente vecchia per una parte dei cosiddetti giovani Beh, Perché 23 è, è vero che andiamo sempre fino ai sì. 50 a essere giovani però in realtà il mondo di un 18enne è tutto un altro pianeta rispetto al mondo di una 23enne
0: Sì, caspita è vero io riguardo a fumetti graphic novel, cose del genere uh, mi, sono, mi sono molto ritrovata uh, leggendo Ghost World di Close Per il semplice motivo, e che è una cosa che che è ritornata anche nei vostri discorsi, in cui appunto mi sono ritrovata, eh, per il semplice motivo che non è una una graphic novel di formazione, eh, che è una cosa importante secondo me eh, per... Non voglio dire per un giovane, per me che ho 23 anni, mettiamola così: eh, no, più che il bisogno che probabilmente c'è nei film, anche penso, no, non ho visto l'ultimo film di Muccino, però in ogni caso penso quei, f- <ride> quei film che sono fatti appunto da un uomo per un target mh, che non sia semplicemente dei giovani, è quello di uh, creare un inizio, un, una parte centrale, una fine e di trovare una soluzione ad un problema. E quindi in generale, fare un film che sia di fuori. Per il ragazzo mm. Mentre in realtà La gran differenza Con quelli appunto Si parlava di Linklater È che lui prende il tempo E lo usa in maniera Molto più frammentata Che è la, la vita che vivo io In maniera frammentata Come la vita di chiunque Appunto perché c'è Questa concezione Parla per te <ride> <ride>
3: La mia vita è una narrazione perfetta ecco. Matteo, Matteo è beato
1: connesso te. con tutto te, te, Tecnologicamente e non Era così per riprendere un termine eh.
0: e e quindi il il fatto che sia che ci sia questa frammentazione che penso sia normale per qualsiasi essere umano ma che sia più più specifica per una persona che può avere la mia età che, che si trova a guardare avanti e non sapere che cosa si ritrova per cose, semplicemente perché magari non ha un lavoro, ma come tutti non ce l'avevano, devono trovarlo, devono capire cosa vogliono fare della loro vita, una una graphic novel come Ghost World, in cui ci sono le ragazze che escono dal dal college e devono decidere se lavorare o se andarsene, o se capire cosa fare, Eh, le donne non devono lavorare, (ride) devono far figlia (ride) per stare in vicina.
1: Perché ci pensa lo stipendio del loro uomo a certo. bastare per tutta la famiglia? La no, ricchezza. Certo. La
2: Tra sì, l'altro sì. Ghost World somiglia per certe cose a una classicone che era Daria di MTV Esatto, oh, sì. che Prende. era esatto. proprio invece un esempio pazzesco di quello che era essere giovani in quegli anni lì. Sì, cioè, non proprio... l'ho mai
3: sopportato.
2: Eh, però era effettivamente era quella cosa lì, cioè che ti piacesse o non ti piacesse, se tu lo guardi eh, anche solo adesso... Non ti riconosci più, cioè, alcune cose le riconosci, però, non è più una cosa che potrebbe essere scritta adesso. Era una cosa che aveva senso in quel mm. momento lì perché mm. c'era quel tipo di uh, cultura alternativa, perché c'era una cultura alternativa negli anni se- mm, '70, negli anni '90, mm. mentre invece adesso è, è molto diverso, è tutto molto più mescolato. Non c'è veramente una divisione, mm. non c'è Vero. più quella divisione tra i fighi e gli alternativi. Ormai i figli sono alternativi è tutto Mm. tutto un insieme è tutto un
1: misturone
2: esatto e quindi sì anche quello era un esempio non era scritto da persone che avevano 18 anni 20 anni però era un esempio lampante di come una persona che è più grande
0: può scendere a livello Mm. dei ventenni e capire effettivamente come vivono esatto e in generale comunque in più o meno tutti gli esempi che sono stati fatti un fattore molto importante è quello della malinconia nei confronti sia di, del, del mondo presente sia una specie di speranza però triste nei confronti del futuro che è una cosa che in cui io mi, mi, mi sento quando vedo sia film anche si può parlare di altre cose come ad esempio musica o cose simili nel momento in cui tu ti ritrovi di fronte a un prodotto che per, per prima cosa ti dice ti capisco mm-hmm. allora ti capisco a livello posso, posso, possiamo tipo batterci la spalla assieme e, e fare due lacrime però poi vedere un attimo come risolvere la situazione quello è la prima è la, la cosa importante per, per portare me stessa dentro a, a qualcosa che vuole parlare a me da giovane anche a cose universali ma in particolare una cosa del genere sempre tornando a Linkletter, l'ultimo film come anche semplicemente Slacker il primo film che aveva fatto sono tutte scenette interconnesse e bastano due minuti per, per, per far capire allo spettatore so di cosa stai cioè so chi sei anche se Slacker comunque è comunque degli anni 90 però come, come diceva come si diceva prima era, eh, non è una, una questione di, di anni 80, anni 90, anni 2000 è una questione proprio di sentimento di quello che ci sta dietro e quindi sì in generale sono molto d'accordo e per quanto riguarda appunto i film è anche tutta una questione di, di target purtroppo Immagino, anche semplicemente per il fatto che eh, gli ultimi due, film, due o tre o quattro film di Muccino comunque eh, parlano sempre del rapporto fra i genitori e, e i figli mm-hmm. quindi penso che automaticamente anche questo non si distacchi tanto no, dall'idea in
1: realtà i genitori di fatto non ci sono qui però uno sguardo particolare, esatto, esatto, però uno esatto. sguardo assolutamente, cioè non ci sono nel senso che è la vacanza che fai da solo dove ti allontani da, esatto. mm, però poi torni all'obile. Mm. diciamo, non è eh, vivo in un'assenza costante e vabbè incidentalmente sono anche a Cuba, che è <ride> ecco, una cosa sì. un attimo diversa va bene, io direi che... assolutamente ma... sì, Sì, lo scopo della puntata tu, tu, non tu era come arrivare... Ti senti? Come ti senti? ma mi sento pieno di domande e, e desideroso che i nostri cineasti i nostri narratori provino a guardare un po' più da vicino l'universo, perché A, mi interessa, B, trovo che sia molto fertile, molto interessante, C, è il loro dannato lavoro, cioè da non narratore, perché io non lo sono, eh, adoro chi riesce a trovare il modo di aprirmi la finestra su un mondo che non mi appartiene, ma che comunque trovo interessante, e dunque quando poi non, non, non c'è... un, un o ci si adagia su un già visto un preconfezionato un po' mi dispiace quando al telefono stavamo
3: accennando questa puntata tu e io facevamo sì. un ragionamento il caos esatto <ride> facevamo un ragionamento su almeno forse l'ho fatto io non mi ricordo su Smetto quando voglio che è un bel sì, film Smetto quando sì. voglio sì, diretto da un relativamente giovane nel senso che è sì. più vicino a Sydney. Sydney Sydney Sibilla però tutto sommato togli il discorso dei precari nell'università che forse è la cosa che rappresenta di più i giovani per quanto ormai arrivi a 40 anni precari in università. Mm-hmm. Eh, la crisi io mi, è nel primo disco di Fossati, cos'è del 78-79? La, la terza canzone è La Crisi, cioè, eh, sono 50 anni che questo paese è in crisi. Togli i ricercatori e ci metti qualcos'altro, bene o male. Forse non sì, ma è per... poco calato nel, cioè è calato nel presente in quanto storia universale, ma potrebbe essere ammettato negli anni 80 negli anni 90 beh, lì,
1: eh, E lì intanto mh, la volontà prima era raccontare quella utili- storia utili- di attenti. No, esatto utilizzare quella cosa come scamotage per far ridere poi sì effettivamente la precarietà del ricercatore che non è una cosa di oggi però è, è vissuta in un modo che è un po' universale almeno una quarantina d'anni ci sono dei giovani che cercano di arrabattarsi nel prossimo nel nuovo film di Ken Loach che uscirà fra un po' e dedicheremo una puntata rischia di essere un comizio politico dall'inizio alla fine il film o la puntata? No, io, perché è una roba la prima cosa che ho fatto tornato in casa dopo aver visto quel film è recuperare il vecchio pamphlet indignatevi chiariamoci subito su che cosa tira fuori quel film lì ci sono dei giovani che devono arrabattarsi, anche se il fulcro del film è un anziano ma la sensazione che hai di quel è infinitamente più, più ancorata con l'oggi è tutto quello di cui parlava prima Eleonora e che è un'altra roba rispetto a Smetto Quando Voglio lì ci sono due vecchi perché Lavarti e Ken Locio non sono dei giovani ma che vanno eh, hanno la sensibilità e la voglia di capire intervistano e poi scrivono che è un metodo come... se vuoi fare quella cosa lì è la cosa giusta da fare poi appunto se no racconti di, delle tigri di Monpracen che è comunque una letteratura straordinaria se parliamo di libri o racconti di guerre stellari con le astronavi e l'impero del male che non ha nessuna ambizione di essere una radiografia credibile dell'esistente però se, la, se vuoi fare la radiografia dell'esistente allora hai l'obbligo perché sennò sei un po' con i Rebimbarca cioè è l'obbligo secondo me per carità, ognuno fa quel cavolo che vuole dove ti si può leggere, Eleonora, a parte Twitter?
2: Dove mi si può leggere? Cioè, in, libreria. in libreria. In libreria, va bene. Sì, anche perché quando io sono uscita con il libro, parlavano tutti di questa fantomatica blogger 26enne. Io non ho mai tenuto un blog. cioè no, ce, ce l'avevo. Ce C'è l'avevo e ci scrivevo una volta al mese per dire due sì. scemenze. Quindi non ho mai avuto ma un blog.
3: Devi riassumere tutto a qualcosa di In compenso,
2: per esempio, scrivo a Pianta Stabile su Wired. Quindi se uno si aggiorna Wired, quasi tutti i giorni c'è qualcosa di mio.
3: Molto bene, ho detto poi che questo, questo eh? talo <ride> si Noi ci sentiamo beh, domani. Per voi che ascoltate mh, la puntata, puntata oggi mercoledì, ma non è mercoledì per noi, ma comunque lasciamo perdere. È eh, Querticast su Twitter, poi cercateci su Facebook, lasciateci delle recensioni su itunes associatevi. Ascoltateci su Spreaker, lasciate i commenti eventualmente su Spreaker. Eh, contattateci per darci consigli suggerimenti eh, critiche ben accette diteci se dobbiamo tenere la stagista perché ancora non lo sappiamo
1: (ride) guarda che stai stai gettando una giovane da sola e isolata in un contesto di responsabilità enorme ma per riprendere il discorso da qual è il contesto di responsabilità enorme cioè questo questo podcast
3: Da solo un cazzo ci siamo trovati...
1: <ride> sulle... Scusate.
3: E... e basta. Andate a vedere i bei film come sempre. Ciao. Ciao ciao. ciao. ciao.